0: Assim como Deus teve misericórdia de Jonas, enviando um peixe para tirá-lo daquele mar revolto, assim como ele teve misericórdia dos ninivitas, quando ele suspendeu um justo castigo, suspendeu porque os ninivitas se arrependeram, né? hoje, na nossa reflexão de hoje, nós vamos ver que o Senhor será mais uma vez paciente e misericordioso. E esse é o tipo de atitude que nós somos chamados a desenvolver. Como seus filhos, como servos de Deus, chamados a sermos pacientes e misericordiosos. Essa é a direção para o que o Senhor quer que a gente se volte. Misericórdia para com as pessoas. Jonas sempre esteve na agenda de Deus. Mesmo quando a história toda... Na história toda, o foco era a cidade de Nínive. O Senhor estava agindo na vida do profeta. Mas agora, na no nossa reflexão de hoje, no trecho que nós vamos ler hoje da palavra, a coisa é mais intensa e mais pessoal. Deus resolve tratar o coração de Jonas. Às vezes acontece assim com a gente. Nós vemos Deus agir, Vemos o seu amor para com as pessoas, vemos a sua graça, a sua misericórdia no mundo, a forma como ele salva. Mas chega aquela hora em que ele chama a gente pelo nome, porque quer tratar a nossa vida. E foi isso que aconteceu nesse finalzinho da história. A partir do verso 4, nós temos o seguinte diálogo entre o Senhor e o profeta. Depois daquele piti que Jonas deu, né, dizendo que queria morrer, que tava, não queria mais viver, porque era um absurdo o que tinha acontecido, ele sabia que Deus ia perdoar, por isso que ele não queria vir pregar, anunciar. No verso 4, nós vemos o Senhor respondendo a ele. O Senhor lhe respondeu. Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrar lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na muleira de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer. E disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e na outra noite morreu. Contudo, Níneve tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Pai Santo, Deus de Misericórdia, dá-nos clareza sobre nossas vidas e sobre o que o Senhor quer fazer em nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Na tradução da mensagem. Eudine, a traduz da seguinte maneira. O Eterno disse, por que você está tão indignado assim? Por que essa, essa coisa tão fervente em você? Deus começa essa parte do diálogo perguntando ao profeta se ele tinha tanta razão assim para estar zangado. É um chamado à reflexão, meus irmãos. É um chamado a pensar sobre si mesmo. No meio das emoções fluindo e Jonas desejando a morte, Deus chama Jonas à sensatez, à reflexão, ao pensar sobre si mesmo. Isso me chama a atenção, porque a caminhada de fé é também um exercício de sensatez. É um exercício de buscar entender aquilo que faz sentido, que é sensato. O Senhor chama Jonas para refletir, porque Deus não é um Deus irracional no seu agir. Deus é um Deus racional, que age dentro da racionalidade. Há algo que, de Deus, algo a respeito de Deus, que está disponível ao nosso entendimento, ao nosso raciocínio. E ele chama Jonas para sentar e ponderar as coisas. É como se ele dissesse, Jonas, puxa uma cadeira, senta aqui. Senta aqui, me diz uma coisa. Por que é que você está desse jeito? Por que Jonas precisou ser chamado à sensatez? Por que é que Deus sentou, pediu para Jonas sentar e disse, e disse o que é que está passando dentro de você? Porque quando a vida de alguém, meus irmãos, é vivida para si mesmo, quando a vida de alguém é vivida só para os seus... Isso torna a pessoa, não só insensível, mas torna a pessoa irracional. Era isso que estava acontecendo com Jonas. O Jonas estava vivendo para si mesmo, vivendo para os seus. E além de insensível a respeito das pessoas, ele estava perdendo também a racionalidade. Alguém que guarde a sua vida com Deus, alguém que guarde a salvação em Cristo e o andar em Espírito apenas para si mesmo, corre o risco de perder a capacidade de pensar com clareza e se torna insensato. Eu vou dizer de novo. Alguém que deseja guardar a sua vida com Deus só para si, que deseja guardar a salvação com Cristo apenas para si mesmo, e que pense que o andar em Espírito diz respeito apenas a ele mesmo, corre o risco de perder a capacidade de pensar com clareza e pode se tornar alguém insensato na sua forma de pensar. No caso de Jonas, essa insensatez foi denunciada pelo fato dele ter encontrado e sustentado uma justificativa para que ninguém fosse destruída sem aviso. Era insensato. Não fazia sentido o que Jonas queria. Jonas, ainda assim, na sua mente, conseguiu articular suas ideias de maneira a sustentar a ideia de que Nínive deveria ser destruída sem um aviso sequer. Por isso ele fugiu para a cidade de Itáxis. Essa é a mesma insensatez que alcança a gente, meus quando a gente, por exemplo, fica de boca fechada e deixa de falar do amor de Jesus, para as pessoas. É a insensatez de negar às pessoas a possibilidade de ouvir a respeito de Cristo. É como alguém que no deserto descubra fonte permanente de água, fonte inesgotável, e deixa as pessoas em sua volta morrer de sede. Não faz sentido. Talvez você conheça o Senhor. Mas algumas coisas a respeito do Senhor não estejam completamente claras na sua cabeça, na sua mente. E por isso pode ser que você é, não está entendendo muito bem o amor de Deus, que resgatou você da morte. Por isso eu queria fazer três considerações nesse primeiro momento a respeito da natureza de Deus. Para que a gente compreenda um pouco mais sobre quem é esse Deus que nós estamos servindo. Porque compreendendo esse Deus, pode ser que nós retornemos à sensatez de agir conforme Ele, e não conforme as nossas próprias ideias. Deus não é sua propriedade. É a primeira coisa que você precisa entender. Deus não é sua propriedade. Ele não lhe pertence. Você não pode guardar Deus na Bíblia. Deus não está restrito na Bíblia. Você não pode manter Deus trancado aqui, depois do final do culto. Você sai e Deus fica aqui. Não, Deus não fica trancado da Bíblia, Deus não fica trancado no culto, Deus não é sua propriedade, você não possui. Ele não é como os santinhos, Deus não é como aqueles que são colocados em cima das mesas e dos oratórios. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, ninguém porta ele de um canto para o outro, ninguém leva ele. Ele é que conduz o universo, ele é que conduz a vida, ele é que é Senhor sobre tudo. Não é você que possui Deus, é Deus que possui você. Você que é a propriedade dEle. Se você se rendeu a Cristo um dia como seu Senhor e Salvador, você foi comprado por bom preço e é você que pertence a Ele. Portanto, primeira coisa, precisamos entender que Deus não é nossa propriedade. Nós não direcionamos Deus para onde a gente acha que deve ser. Ele deseja nos guiar no caminho que Ele sabe que é o melhor para nós. A segunda coisa nessa primeira parte é que Jesus não é uma mercadoria, meus irmãos. Nós não somos distribuidores da fé. Nós não estamos distribuindo a mercadoria chamada Jesus. Jesus é uma pessoa. Não é um produto. Não é um bem. Não é uma marca. Não é. Jesus é uma pessoa. Nossa relação com Ele é uma relação de amor com uma pessoa, não é de utilidade, não é de uso. Portanto, meus irmãos, a salvação ela não é uma espécie de serviço adicional que a gente recebe de Jesus, ou porque a gente comprou a mercadoria chamada Jesus, mais um produto na prateleira do supermercado. Não é a salvação que nos é dada por Cristo, é consequência de uma história de amor. Em que ele nos amou primeiro. É isso que a gente canta aqui a cada domingo. Uma história de amor. Jesus não é mercadoria. Jesus é uma pessoa e chama você a se relacionar com ele. E esse relacionamento de amor no qual ele amou você primeiro, tem como desdobramento a salvação das nossas almas para a eternidade. E a terceira coisa nesse primeiro bloco. O Espírito Santo de Deus não é uma energia. Nós não somos como baterias descarregadas, que vem no domingo plugar aqui e encher a carga de bateria, né? encher a força né? para passar a semana. Não, é mais do que isso e bem mais do que isso. O Espírito Santo não é um energético de fim de semana. Que a gente vem e não, tem que, no domingo eu vou, porque aí eu me fortaleço, bebo lá do... Né? E aí, não, não, é, é bem mais do que isso. O Espírito de Deus habita todo aquele que se rendeu a Cristo. O Espírito de Deus age em nossas vidas, meus amados irmãos, para nos alertar, nos encorajar, nos corrigir, animar e esclarecer. O Espírito Santo de Deus faz parte do cotidiano da nossa vida. Não é algo impessoal que a gente queira tomar posse dele para viver qualquer coisa que seja. Portanto, uma vida espiritual não é uma mera demonstração de poder. Uma vida espiritual é aquela em que o Espírito é ouvido e atendido. Em que você ouve o Espírito Santo de Deus, ouve a voz do Espírito, que sussurra na sua, na sua mente e no seu coração, e você atende aquilo que Ele fala com você. Essa é uma vida espiritual, na qual você segue o Espírito. Por que eu estou trazendo essas considerações sobre Deus Pai, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo? Porque a nossa concepção a respeito de Deus define como nós vamos nos relacionar com Ele. Entende isso? O jeito que nós entendemos e compreendemos que Deus é, define o nosso modo de nós, o modo de nós nos relacionarmos com Ele. Então, meus irmãos, parece-me que um dos tratamentos que Deus... Quer fazer com a gente é nos trazer a, a sensatez a respeito dele mesmo. Jonas parece que não entendia muito bem a natureza de Deus. Ele sabia falar, mas quando essa natureza de Deus se tornou prática, ele desconheceu Deus. Ele reconhece, mas ele não aceita, ele não consegue se relacionar com Deus do jeito que Deus é. E por isso ele age de forma insensata e razoável. E nós somos chamados a compreender mais sobre esse Deus, sobre a sua maneira de agir no mundo e sobre a nossa condição neste mundo. Então, veja só, nós precisamos recuperar, meus irmãos, a verdade do Evangelho. E essa verdade, ela nos coloca, a todos nós, na condição de profundamente necessitados do amor gracioso de Deus. Todos. Todos nós, todas as pessoas, toda a raça humana é profundamente necessitada do amor gracioso de Deus. Ao mesmo tempo, nós fomos incumbidos, nós, aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus, fomos incumbidos de anunciar o desejo de Deus de salvar. Ele nos chama para fazer isso, ele chamou Jonas para fazer isso, ele nos chama para poder dar sinais da sua graça e da sua misericórdia na vida das pessoas. A sensatez precisa retornar ao nosso coração, à nossa mente, e ela retorna a partir do nosso entendimento de quem Deus é. Ao reconhecer quem Ele é, nós vamos agir de maneira adequada a quem Ele é. Muito bem, Deus chamou o Jonas para conversar. E ele disse, Jonas, é razoável que você, tá, você está desse jeito? E o que fez Jonas? O que disse Jonas? <risos> Jonas disse alguma coisa? Não. Não. Ele fez alguma coisa? Ele saiu. saiu. Ele ouviu Deus falar, Deus terminou e disse e foi embora. Ele não tinha o que falar, ele foi embora. Verso 5 diz assim, Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade. Ele saiu da cidade, foi para um lugar mais distante. Me parece que um lugar um pouco mais alto, porque ele disse que de lá ele ficou olhando a cidade. Ali ele construiu para si um uma briga, ele fez uma barraquinha, trouxe um né? pauzinho e tal, com as palhas. Fez uma barraquinha, sentou-se à sombra dessa barraquinha e esperou para ver o que é que aconteceria com a cidade. Isso é depois de Deus ter perdoado a cidade. De alguma forma, Jonas ainda tinha alguma esperança que algo fosse acontecer com aquela cidade. E ele saiu ali para ver. Muito bem. Jonas não responde nada. O profeta estava pronto para continuar uma discussão com Deus, porque ele começa uma discussão com Deus, não é? Ele começa. Eu sabia. Eu sabia que o Senhor é Deus bom. É por isso que eu não queria vir. Porque o Senhor perdoa. Porque o Senhor é misericordioso. Eu sabia que isso não ia dar certo. Não ia dar certo assim que o pessoal ia ser perdoado. Eu sabia disso. Só que a segunda parte dessa conversa, Deus muda o centro da conversa. E Deus pergunta a respeito do próprio Jonas. Deus não entra na discussão de Jonas a respeito se a cidade deveria ou não ser perdoada. Jonas estava pronto para discutir sobre isso. Estava pronto para falar sobre a violência dos minhas vidas. Estava pronto para dizer que aquele povo não merecia ser salvo. Mas Deus muda a conversa. E pergunta a respeito do coração de Jonas. O profeta estava pronto para a discussão mas ele não estava pronto para refletir sobre as motivações do seu coração. Ele estava pronto para continuar falando dos inivitas, da violência dos inivitas, da bondade de Deus, mas ele não estava pronto para lidar consigo mesmo. E essa foi a pergunta de Deus. É razoável, que você esteja se sentindo assim. E é por isso que Jonas se levanta, como um menino birrento. Faz uma barraquinha meia boca no leste da cidade e se senta para ver o que vai acontecer. Ele não quer falar com Deus a respeito daquilo que Deus perguntou para ele. É razoável que você esteja se sentindo assim? É razoável que você reaja desse jeito? Essa sua indignação faz sentido. O que você faz, meu irmão, quando as suas motivações são questionadas? Qual é a sua reação quando o Senhor lhe chama pelo nome e diz... Fulaninha. É razoável que você esteja fazendo isso. Você faz como Jonas, dá o silêncio como resposta. E fecha a porta do seu coração. O que você faz quando é questionado, por exemplo, sobre o seu amor pelas pessoas? Qual é a sua reação quando o Senhor lhe pergunta sobre como você está usando o seu dinheiro? Você dá o silêncio como resposta? Ou você senta para conversar com Deus? Qual é a reação quando o Espírito Santo lhe incomoda a respeito da sua vida autocentrada? Você vai para o leste da cidade e faz uma barraquinha ou você senta para conversar com o senhor? O que é que você faz, meu irmão, quando você é confrontado com a sua forma displicente de viver a vida? Sem se importar, às vezes, com aqueles que se dirigem a passos largos para uma eternidade sem Deus. O que você faz? Como é que você reage? Como você reage quando o Senhor deixa claro que Ele é soberano Senhor e que a vontade dele vai prevalecer? Jonas deu silêncio por resposta. Não quis conversar com Deus. E montou a barraquinha lá longe. E ficou olhando a cidade para ver o que aqui ia acontecer. Mas o Senhor é Deus bondoso e cheio de misericórdia. Aleluia! O Senhor é Deus bondoso e cheio de misericórdia. O Senhor podia olhar para João e dizer, amigo, chega! Ó, <risos> oh, não dá mais! Não dá mais! No verso 6, no entanto, a gente tem uma abordagem criativa do Senhor para toda essa situação. <risos> Jonas, sabe aquelas pessoas que você tem que desenhar? Pois tinha que desenhar para Jonas. Então Deus começou a desenhar. Né? Ele não queria dar o braço para você, para conversar com Deus. Quando Deus chega ao coração dele para perguntar sobre a motivação, ele vira as costas e vai embora. No verso 6, temos o seguinte: Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Eu acho que foi uma trepadeira. Fez a latadazinha, fez a, a barraquinha, né? E aí subiu a trepadeira. Para dar sombra à sua cabeça. Porque o sol lá é, é quente, viu? É, é pior que o nosso sol aqui. E livrá-lo do calor. Todo mundo sabe, todo nordestino sabe, que é uma grande diferença de temperatura entre você estar debaixo do sol e você estar numa sombra. Né? Então, subiu aquela planta. Fez a latada em cima da barraquinha de Jonas, de forma miraculosa, e aquilo livrou Jonas do um calor e do sol na cabeça. E o texto diz: o que deu? Grande alegria a Jonas. Aí Jonas disse: uh, Agora sim, as coisas estão começando a melhorar. <risos> Jonas fechou a porta. Do seu coração. Mas Deus não desistiu de Jonas. O nosso Deus é assim. Ele não desiste mesmo quando a gente fecha a porta do coração. Ele arranja um jeito de chegar. Ele arranja um jeito de aproximar. Porque Ele quer nos transformar em imagem do seu Filho Jesus Cristo. E Ele não abre mão de nós, meus irmãos. Deus não desistiu de Jonas. Deus não tratou Jonas segundo a sua atitude impaciente e irritada. Ele disse: "O Senhor foi misericordioso", porque ele ele tratou Jonas com amor, mesmo Jonas não tendo reagido com amor, Deus agiu com amor com ele. Deus usou um outro recurso para tratar o coração de Jonas. No meio daquele calosão, cresce aquela trepadeira miraculosamente da noite para o dia e a barraquinha de Jonas, agora fica confortável, sol, não tem mais, já está numa frescurinha, já está uma temperatura melhor, e Jonas continua ali olhando para ver o que vai acontecer na cidade. E aí Jonas se alegrou com aquilo, o coração dele ficou feliz com aquela latada, assim, com aquela sombra. Mas o profeta continua debaixo daquela latada, olhando para a cidade e esperando para ver o que Deus vai fazer. O profeta continuava pensando em si mesmo, continuava pensando no seu próprio povo. Ele não tinha mudado muito o seu entendimento das coisas. Havia questões importantes que precisavam ser conversadas a respeito do coração dele, daquilo que estava movendo a vida de Jonas. Mas Jonas deu o silêncio por resposta e não quis deixar Deus tratar a motivação da sua, da sua vida. Aquela barraca era a materialização da sua fuga. Ele fugiu e se escondeu na barraquinha. E Deus mandou a planta. E a planta cobriu e fez sombra. Que compromisso, meus irmãos, Deus tinha com o abrigo improvisado de Jonas? Nenhum. Aquele abrigo representava a fuga de Jonas. Aí um milagre acontece. A trepadeira cresce e a sombra que se forma dá um alívio momentâneo para Jonas e Jonas pensa, agora as coisas vão ficar boas para o meu lado mas o interesse do profeta é só um pouco mais de conforto ele só está preocupado porque o sol está muito quente e porque ele já não estava aguentando muito aquele calor e ele queria ficar ali para esperar para ver o que, é que Deus ia fazer a preocupação de Jonas é com um pouco mais de conforto Jonas não é exigente ele só quer uma sombrinha. Uma sombra no meio do deserto é suficiente para ele. Ele já fica com o coração alegre. Só porque teve uma sombra para ele não ficar no sol. Mas essa humildade de Jonas, na verdade, é um jeito de fugir da pergunta que o Senhor quer fazer para ele. Ele vai para Deus e diz assim, aqui está bom, estou achando legal essa sombrinha aqui, na boa... Você está achando legal a sombrinha, a sombrinha da sua fuga? O conforto da sua fuga, da presença de Deus? Você acha que Deus tem compromisso com a barraquinha da sua fuga? As perguntas que deveriam sondar o coração de Jonas e os motivos da sua indignação continuavam sem resposta. E Jonas parecia alegre. O profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, diz assim, o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O profeta humilde e satisfeito com a sombra no meio do deserto? É o mesmo profeta que foge da presença de Deus e não quer ser confrontado sobre as motivações do seu coração. Algumas vezes, meus irmãos, nós fazemos a mesma coisa. Qual é a sua barraquinha? O que é que você construiu para fugir da presença do Senhor? O que foi que você tornou tão importante para você que é o seu a sua rota de fuga da presença de Deus. É tão importante que a sua vida gira em torno daquilo. É o assunto dos seus dias, é o assunto das suas noites. É o que faz o seu coração pulsar, mas é também o que lhe arrasta para longe do Senhor quando Deus quer tratar o seu coração e você não, não vai para a presença dEle. Que compromisso Deus tinha com o abrigo improvisado de Jonas? Nenhum. Nenhum compromisso. O compromisso de Deus era em tratar o coração do profeta. Era esse o compromisso do Senhor. E a gente vê isso logo em seguida no texto. Verso 7. Na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta. E ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Jonas levantou a sua barraquinha para ver o que ia acontecer. E olha o que aconteceu. Deu uma garra na planta. Aquela planta que no dia anterior foi a alegria de Jonas, agora estava morta, acabou-se. Não tinha mais planta, o que tinha era o sol na mulher de Jonas, Só. Deu lagarta e a planta secou da noite para o dia. Soprou um vento quente que veio do oriente. Ora, se ele foi para o ocidente, não foi para a parte ocidental da cidade, e o vento vinha do oriente, eu tenho a que ele pegava esse vento de frente. Certo? Vinha... Né? Era um negócio sério. Presta atenção, amados irmãos. No dia seguinte em que Jonas estava em grande alegria, por causa da trepadeira, da plantinha que subiu lá e da sombra que ele ganhou. No dia seguinte disso, ele estava desejando a morte. Preste atenção. Num dia, nasce uma plantinha, faz sombra para Jonas, e Jonas está morto de feliz por causa da plantinha. No dia seguinte, a plantinha morre e Jonas está pedindo para morrer. Não está muito assim. 8,80? A alegria de Jonas naquele primeiro momento com a era uma alegria frívola, fútil, boba, tola. Uma alegria superficial. Não tinha raízes. Não tinha razões profundas. Era simplesmente a alegria do bem-estar. Entende a alegria do bem-estar? Todos nós sabemos qual é a alegria do bem-estar. Você compra uma coisa que você queria comprar, você vai num lugar onde você queria ir, realiza uma missão que você queria realizar, uma coisa, você se sente alegre com aquilo. Mas essa alegria não tem raízes profundas porque essas coisas são passageiras, e elas rapidamente deixam de ser. E se a sua alegria está presa a essas coisas, ela vai rapidamente deixar de existir. E Jonas já vinha com vontade de morrer já há algum tempo, porque ele queria que a coisa acontecesse de um jeito, ele criou expectativas sobre a realidade queria que a realidade fosse de uma maneira e não era. Ele queria que a vontade dele prevalecesse, mas Deus disse que era a vontade do Senhor que ia prevalecer. E agora ele tem essa alegria momentânea e ele se esconde atrás dessa alegria momentânea. Entende isso, gente? Que a gente faz isso também. A gente se esconde atrás de uma alegria momentânea de uma coisa que deu certo. E a gente diz, uh, legal. Mas a gente ao dizer isso, às vezes, está negando a Deus o direito de tratar a nossa vida. Porque o que Deus quer mesmo é que a gente sente diante dEle e Ele quer dizer para a gente, vem cá, é razoável o jeito que você está vivendo a sua vida. Faz sentido. Mas aí, com essa breve alegria... A gente pula fora da conversa com Deus, entendeu? Aí é, esse é um negócio muito interessante, porque Deus vai tirar a alegria de Jonas. Não é isso que Deus fez? Não parece um negócio meio cruel, às vezes, se você olhar só, só de frente assim? Mas Senhor, muito maso, oh, o que, Senhor vai lá, você tem a plantinha, né? de sadismo, tem a plantinha lá de manda lagarta para comer a planta do miserável que tá lá no meio do sol, Senhor. É a natureza, viu? Não é? Mas por que foi que Deus tirou a plantinha? Porque a plantinha era a falsa alegria de Jonas. Jonas estava se escondendo atrás daquela plantinha, daquela alegria de ter sombra ali em cima da cabeça não estava nem se lembrando que ele montou aquele lugar ali, ele fez aquele negócio, porque ele fugiu da presença de Deus e queria ver Deus destruindo a cidade. Já tinha se esquecido disso. Agora estava só o problema, era a planta. E Deus disse assim, rapaz, não tem nada a ver com a planta. Essa planta aí, eu vou já te mostrar que não tem nada a ver com a planta. Aí Deus vai e tira a planta. pare um pouco e avalie, meu irmão pondere um pouco sobre a sua caminhada você sente que algumas alegrias têm sido tiradas de você? será que elas não são como a trepadeira a plantinha que deu sombra para Jonas? alegrias que tem tirado você da presença de Deus e da conversa com Deus? será que você não está triste e deprimido por coisas que não são as mais importantes na sua vida, mas que você tornou mais importantes, porque ao tornar essas coisas mais importantes, você fugiu da presença do Senhor, das perguntas que ele quer lhe fazer. Verso 9 do nosso texto. Vem a conversa final de Deus com Jonas. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Presta atenção que essa pergunta é a mesma que ele tinha feito praticamente no começo, né? Você tem alguma razão para poder ficar desse jeito, para agir dessa forma? Aí Jonas o quê? Calou a boca, não disse nada, foi-se embora. Aí Deus manda a planta, a planta faz sombra, Jonas se alegra. Aí Deus tira a planta, e aí vem o quê? A crise de novo. Aí quando vem a crise de novo, aí Deus diz, Senta aqui, Jonas. Será que faz sentido? Você está tão furioso por causa da plantinha? E aí Jonas fala. Finalmente ele vai conversar com Deus. Sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Ao perder essa sombra da planta, Jonas se lança numa nova crise. Queridos irmãos, é nas crises que Deus fala e age em nossas vidas. Não queira uma vida sem crises. É nas crises onde o Senhor vem e checa as nossas motivações, checa a nossa confiança, a nossa firmeza, o nosso caráter é provado nas crises, nos momentos difíceis, não é nos momentos fáceis, é nos difíceis que o ouro é provado, é no fogo que o ouro é provado. E nós somos provados e somos avaliados e encorajados por Deus nos momentos difíceis o Senhor volta a falar com o profeta e pergunta sobre o sentimento que tomou conta dele por causa da morte da planta. De novo, de novo, Jonas está chateado por causa da planta. Mas Deus vai falar da planta? Não. Jonas, vem cá. E você, rapaz? Não, aquela planta, senão... Deixa a planta pra lá. Você. É razoável que você esteja desse jeito por causa da planta. Irado, insatisfeito, Jonas volta a falar com o Senhor com essa, sobre essa indignação dele. Eu fico pensando, talvez, se fosse registrar tudo, Jonas dizendo assim, é, Senhor, aquela planta era muito bonita, a planta muito bonitinha, ela era, ela era frondosa, estava toda verdinha, um verde maravilhoso, nunca tinha visto aquele verde em nenhum lugar. Olha as folhas dela, Senhor, que folhas, o Senhor viu. Ou, Senhor, eu gostava demais daquela planta. Era uma planta muito especial. E Deus disse assim, não tem a ver com a planta, tem a ver com o seu coração, meu filho. Tem a ver com o que está pulsando no seu coração, com as motivações, as coisas que arrastam você pela vida. Tem a ver com isso. A planta é um detalhe. Eu fiz crescer... Eu fiz morrer, mas para chegar ao seu coração, para chegar à sua alma. Sua... Verso 10. O Senhor lhe disse. E aí Deus arremata o argumento, né? Para ver se Jonas começa a compreender a diferença que estava existindo entre a forma de Jonas lidar com as pessoas. E a forma de Deus lidar com as pessoas. Entre a diferença entre como Jonas amava e como Deus amava. A diferença entre um coração irado, cheio de vontade de vingança, que já era o coração de Jonas, e um coração misericordioso, cheio de bondade, que o Senhor estava agindo. O Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir entre a mão direita e a esquerda. Além de muitos animais. Impressionante a misericórdia de Deus se estendendo aos animais Deus dizia assim, eu queria poupar aquela a gente toda, queria poupar também os bichinhos que estavam lá. Tudo criação de Deus. O amor de Deus por toda a sua criação. Jonas era capaz de ter misericórdia ou pena da plantinha, que ele não fez nada. Mas ele estava indignado com um Deus misericordioso, que deu a oportunidade, a oportunidade da cidade de Nínive. Se por meio dessa ação milagrosa, Deus ensina a Jonas que ele deveria trocar a sua revolta por um coração compassivo. Ele deveria trocar a sua posição de indignação, um coração irado, que era aquele que ele tinha, por um coração cheio de misericórdia para com as pessoas. Meus irmãos, Deus quer tratar o nosso interior. Deus quer lidar com as coisas que estão aqui dentro, pulsando dentro de nós. Coisas que nós escamoteamos, coisas que nós encobrimos, que nós não dizemos, que nós criamos cortina de fumaça. E não deixamos nem Deus tratar isso na nossa vida, mas Ele quer fazer. E Ele quer se aproximar de nós, porque Ele quer restaurar a nossa vida. Deus não quer se aproximar de nós para nos destruir, meus irmãos. Se Deus quisesse destruir o profeta, ele tinha feito da primeira vez, assim que ele foi para Tarsis. E dizer, olha, Jonas, tchau, meu filho, outro profeta aí, porque esse daqui não deu certo. Não. Jonas é tratado por Deus de forma paciente, misericordiosa, porque Deus quer ver a transformação na vida das pessoas. Deus quer ver a transformação das nossas vidas, meus irmãos. O nosso coração seja cheio de misericórdia. E Deus quer que esse coração cheio de misericórdia se transforme em ação para com as pessoas que estão em volta de nós. É isso que ele pediu de Jonas. Jonas, vai lá, avisa a cidade. Avisa aquela cidade, que se eles se arrependerem, eu vou poupar. Mas que se eles não se arrependerem, eles vão ser destruídos. E... E Deus nos chama da mesma maneira para fazer isso. A gente precisa ter coragem de reconhecer os abrigos, as plantinhas, as coisas que a gente cria, que a gente transforma importante na vida, mais importante do que são, na verdade, apenas para a gente fugir da presença de Deus. E a gente deve ter coragem de quando Deus nos tirar isso, ou a gente mesmo rejeitar essas coisas. Permitir é que isso se transforme num encontro com Ele, um encontro em que Ele fala o nosso coração, em que Ele nos ajuda a perceber as motivações que estão pulsando dentro de nós. E aí a gente vai caminhar por essa vida, meus irmãos, é, mais participante daquilo que Deus está fazendo. Deus tem uma obra de salvação. E Ele quer concluir essa obra, e Ele quer fazer através de nós. Pessoas ao nosso redor precisam ouvir a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. E isso vai sair da nossa boca. Ou não. Se nós fizermos parte daquilo que Deus está fazendo, e o nosso coração cheio de misericórdia se desdobrar da presença de Deus, e nós permitirmos que o Senhor venha e faça as perguntas que precisam ser feitas para que o nosso coração seja quebrantado, nós vamos ser usados por ele falar a respeito do seu amor gracioso, da sua misericórdia amorosa, do amor que alcança e quer salvar. A boa notícia da salvação está dada e nós somos os emissários, nós somos aqueles que precisam levar, nós somos aqueles que podem podemos testemunhar a respeito disso tudo. Senhor nos ajude, nos socorra nessa semana, nos ajude a perceber as coisas que temos tornado mais importantes do que são, e nos ajude a abrir o coração na presença dEle, para que Ele nos molde, nos alcance. E aí a gente se torna, de forma especial, emissários dessa boa notícia de salvação que há em Cristo.